0: Hola y bienvenida a Cambia tu Chip con Cheat Fit y en el episodio de hoy continuamos con la sección Yo soy tú donde un experto o experta viene a contarnos sus experiencias sobre emprendimiento Hoy es el turno de Marri Clau, espero haberlo pronunciado bien Él es autor de nueve libros, de los cuales la obra 30 días es bestseller uno de los más vendidos, comprados en Amazon Killnell y cuenta con más de 180.000 ventas y descargas Mar también es conferenciante, entrenador corporativo, profesor en una escuela de negocios, coach personal y creo que cofundador de su propia editorial, ¿verdad, Mar?
1: Sí, pero uy, de esto ya, la mitad ya soy solo escritor, ya he dejado todo lo demás.
0: Ah, has dejado todo lo demás. Ah, <risa> vale, o sea que solamente te dedicas a, al tema de escritura.
1: Ahora solo escribo, sí, antes tenía todo esto que tú has dicho, pero se me hacía todo muy pesado. Es una lucha, tú lo sabes cómo es la. la... Sí ser emprendedor, ¿no? Y como todo iba como tan mm, forzado, solo lo único que siempre me funcionaba era la escritura, eh, los sí. libros, los libros siempre se vendían, entonces hace un año y medio mi negocio no iba muy bien, entonces me he sentado y he dicho, probablemente lo conoces, el 80-20, ¿no? Está muy bien Exacto. para cada emprendedor, tanto en el uso de tiempo como en sus otras aplicaciones. Y yo he, he dicho, pues, principio de Pareto, 80-20, he dicho, ¿de dónde vienen? Porque estuve mal. En mi, la, el negocio no iba, iba perdiendo mil oídos cada mes, entonces he dicho, ok, vamos, vamos, a centrarnos. A, la, vamos a centrarnos, vamos a volver a las raíces. ¿De dónde viene mi dinero? Claro. Y, y era de verdad, como yo lo tengo todo como bien apuntado y todo, vi que 80% de mi dinero venían de la venta de libros, de de las ventas en Amazon, de derechos internacionales, ventas de libros en otros países. Sí, entonces, sí. Yo pues, entonces, yo pues, entonces, pues, ok, si sí, 80% de mis ingresos vienen de esto, ahora voy a concentrar 80% de mi tiempo solo en mis libros. ¿Qué significa? Uh, escribir más libros y claro, libros. a tope. Exacto, el resto ya lo dejaba aparte. Entonces, y esto hace un año y medio, hace un poco más tarde empecé a aprender Amazon Ads, anuncios en Amazon, sí. y desde hace sí, desde hace julio 2018 solo hago anuncios en Amazon, escribir, y lo, funciona tan bien que he podido de, dejar todo lo demás, ya no... Sí, sí.
0: Qué bien, pues enhorabuena. La verdad que es verdad Oscar. que empezamos con muchas ideas de quiero dedicarme a esto, quiero dedicarme a esto, quiero dedicarme a todo, ser eh, eh, emprendedor de todo, pero lo, luego al final eres emprendedor de nada y es verdad que con una cosita pequeña luego al final montas pues algo súper
1: grande que tienes mucho para aportar. Está bien, porque está, me gusta cómo fluye ahora nuestra conversación también porque es otra cosa que puede ser muy importante para emprendedores porque yo estoy haciendo algo que todo el mundo me ha dicho no funciona. Bueno, a pesar que he escrito un libro en paro cuando todo el mundo te ha dicho de un trabajo, que esto ya sí. está bastante arriesgado, pero también ¿sabes? La mayoría de los autores de libros no ganan dinero con sus libros. Ganan, claro. dinero, ganan dinero con conferencias, con coaching, con todo esto. Tienen Exacto. el libro para posicionarse y yo siempre, durante todos estos años, yo siempre quería ganar mucho dinero con mis libros, que haría ser el autor más vendido, pero ganarme la vida, y en, en teoría no funciona, pero mi interior me ha dicho, no, no, esto tú ahora vas... En A enfocarte en ya por todas. Libros. Entonces encontré otros autores, autores de novelas, que ganaban bastante dinero con sus novelas, autopublicados también, y haciendo anuncios, ¿no? Entonces he dicho, pues, ya tenía como un modelo, ¿no? He dicho, pues, si, sí. este, pues, si yo igual adaptó mi, su sistema a mis libros sí. y, funciona y, y funciona soy uno de los pocos autores de no ficción que con, vende bastantes libros con Amazon anuncios y todo y además con sí. Amazon porque normalmente es esto lo que te he dicho antes que los coaches, los terapeutas no se concentran en sus libros
0: es
1: se, concentran, se concentran en ganar dinero con coaching one on one concursos online y todo eso
0: es lo que más te mata porque al fin o sea yo estoy súper contenta lo que pero a mí me encanta compartir
1: sí sí es sí, lo sí. que me
0: pasa a mí me encanta compartir mis experiencias para que una mujer que ha estado en mi situación no pase por lo mismo o que si pasa que sepa lo que va a pasar después
1: Sí, yo creo que temprano o tarde también voy a hacer otra vez coaching uno a uno, algo porque yo las historias para mis libros los tengo de aquí, encanta, ¿no? Pero,
0: claro, sí, porque luego al final, exacto.
1: Pero de momento estoy súper feliz, escribiendo, es mi manera de comunicar, ¿sabes? También mucha gente me ha dicho, hombre, haz vídeos, haz vídeos, haz vídeos, haz vídeos. No me gusta hacer vídeos, no me ¿Sí? gusta estar solo con la cámara. Me gusta mucho ahora hablar contigo, una sí, entrevista, sí. esto luego lo puedo utilizar.
0: Claro.
1: Me gusta hacer, entonces... Es importante para ti como emprendedora porque te contarán de todo y cada uno te contará de sí. lo suyo es lo que te falta. Exacto,
0: a mí me pasa por ejemplo, me siento identificada contigo que por ejemplo mi madre, eh, bueno mi madre hace reiki y tal y bueno eh, tiene un super canal y a mí no me sirve, a mí no me gusta ponerme delante de una cámara y editar, eh, ponerme a editar y todo lo que conlleva el vídeo, a mí me encanta lo que dices tú. Esto, hablar contigo, eh, ponerme delante. A mí me encanta el formato podcast porque, pues, acompañas a un montón de gente en su día a día. De, Holly pues el otro día iba al gimnasio y te escuché y me encanta todo lo que me cuentas. Pues, oye, para mí eso es un. Eh, o sea, me enorgullece decir, jolín, si una persona me ha escuchado y le ha gustado, pues, conmigo ya está hecho el día. Exacto. O sea, que, pues, antes de nada, pues, te quería agradecer, Marc, tu generosidad de estar aquí hoy conmigo, que sé que tienes mucho, que me has comentado que has tenido muchas conferencias, y la verdad que te vi en muchas librerías, en muchas recomendaciones y tal, y cuando estaba en la plataforma donde están alojados tus libros de audiolibro, pues, me recomendó, pues, escúchate, este, el de «Cómo se un imán para las personas», que es un libro del que luego hablaremos un poquito y que, bueno, pues que a mí de verdad, que cuando terminé dije, esto no, o sea, además de ser algo para, para incrementar tus ventas en tu negocio, o seas emprendedora, o seas quien seas, para mí principalmente es un libro con el que reflexionar y decir, jolín, pues es que, o sea, yo me acuerdo, estaba en la ducha o estaba en el coche y yo decía... Pues es que es verdad, yo es que hago esto, yo si discuto con alguien o, o discutía con alguien, pues eh, querías ganar la batalla, no que, eh, al final no ganas el discurso, no, no estás dándole una lección a la otra persona, le estás dando una lección a tu propio ego de sí, sí, muy bien, muy bien, así que de verdad que, que muchísimas gracias y, y bueno, pues te quería preguntar, lo que yo he visto sobre tu comienzo, vienes de Alemania y viniste a España a trabajar, ¿no? Exacto, y, exacto. Sí, y después eh, aquí en España, te, o sea, estuviste trabajando durante un tiempo y, y te, despi te despidieron sí, y me gustaría sí. saber que comentases a todas las seguidoras que están escuchando aquí cómo fue ese momento en el que decides coger el toro, el toro por los cuernos y decides reinventarte y como dices tú, no de decir, pues me voy a meter a otra vez al paro y voy a volver a echar currículums, que para mí, si yo lo pienso, digo, es que, o sea, me moriría ahora mismo, en ese momento de, o sea, yo me enfocaría en, en una idea, ¿no? En, no en escribir y fotocopiar un currículums, por ejemplo.
1: que este, Claro, esto, ahora se dice muy fácil, con cinco años de... de, de... De, yeah. que a ¿no? La distancia también, que nuestro cerebro hace que las cosas pintan mucho mejor que eran de verdad. Yo recuerdo que el primero era pánico, ¿sabes? Claro. No era mierda. Y... Pero luego eran este, muchas dudas, muchas dudas y todo, pero eh, yo tenía la formación de coach y yo tenía ahor ahor ahorros también. Yo estaba, desde el año 2006, estaba ahorrando parte de mi sueldo para que si algún día algo, ¿Sabes? Tenía así... Tenía dinero ahorrado y con el paro que para, tenía para dos años. Entonces, sabía que tengo dos años para, para construir algo. Yo pensaba que dos años son lo suficiente. Es lo que lees en todos lados. Sí, normalmente. sí, sí, sí. Es
0: lo que se suele recomendar, sí.
1: Entonces, dos años quería hacer una práctica de coaching con muchos clientes. Pero también, claro, en el tiempo de paro porque este, esto era el mejor tiempo para escribir un libro porque... No, el dinero entraba, tenía todavía ahorros, entonces he dicho, claro, si no escribo ahora, ¿cuándo escribo? No? Entonces estuve el año en paro, escribí mi libro, no he dicho nunca me voy a reinvitar, estas cosas no se dicen a uno mismo, lo haces. Sí, ¿sabes? exacto. Porque en muchos programas, porque ahora en retrospectivas puedo decir, sí, me he reinventado, ¿no? wow. pero en el momento nunca pensé, porque tú en el momento piensas en sobrevivir, Exacto. Tengo que hacer sí, lo más importante cuando tengo otros años y se me acaban los ahorros, tengo que estudiar, tengo que aprender cosas haces todos los errores que espero que hoy, porque yo lo comparto quizás algunas de vosotras no lo tenéis que hacer, por ejemplo en el inicio muchos emprendedores tienen muchos problemas de gestión de tiempo porque perdemos sí. tiempos porque Muy nos poco. vamos a, entre comillas, reuniones a reuniones de dos horas con gente que luego no nos sale nada. Exacto. Hay Mucha gente que mientras le dure el paro o los ahorros, van a tantos de estos a reuniones y luego se dan cuenta que no les sirven de nada, pero ya se acaba el paro o los, o los ahorros. Entonces, entonces yo de esto ya he aprendido de muy bien mirarme, de quizás no ir a muchas reuniones o saber muy bien donde empleas tu tiempo y tu tiempo? Por ejemplo, si tú tú tienes que si tú sabes antes de la reunión lo que quieres, tienes preparado ya es mucha mucho mejor. También muchas cosas se pueden hacer por Skype y sí. no tienes que ir al, al pueblo o a la ciudad del, del al lado. y todo esto suma. Suma si lo haces bien y resta si tú piensas que cada vez tienes que ir, por ejemplo, yo estoy a 20 kilómetros de Barcelona, si cada vez tengo que ir a Barcelona para cada gestión, pierdo tres horas. Pierdo una hora de ida, una hora de vuelta, y la hora de la... Claro, y esto si te lo puedes permitir, muy bien, pero es mucho tiempo que se queda en el camino, y cuando claro. estás presenciada sobre esto, pues igual haces un Skype, una llamada, y así... Ahorras cosas. Sí. Y sobre lo del reinvento, es como de verdad. La cosa era siempre que cuando estuve muy abrumado, o con miedo, o con dudas, siempre mi truco era decir: ¿qué es el próximo paso? No necesito saber todo, ¿sabes? Como no necesito hacer todos esos miles de cosas, solo que ahora, ¿qué es el próximo ¿Qué paso? ¿Qué te tendrá la máxima, decimos ya, yeah, sí, impacto? en lo que sí. estoy haciendo. También mis objetivos, prácticamente, por ejemplo, yo cada año me apunto mis objetivos del año, pero básicamente estoy cada día trabajando en objetivos diarias. Sí. Como 10 cosas para el mes y intento entonces cada día hacer alguno de esto. Y yo sé si cada día hago las tres cosas más importantes de mi día, automáticamente el, el año tiene que salir bien. No hay otra. Entonces, yo trabajo así, hay otros que les gustan enfocar de otra manera. También quiero decir a todas que lo más importante es que haces lo que está bien para ti. ¿Sí? Volvemos otra vez. Si te dicen, pues tienes que estar en LinkedIn, pero a ti no te gusta estar en LinkedIn y te gusta más estar en Instagram, pues vas a Instagram.
0: Y te enfocas en, to en, en poner toda la carne en el asador en Instagram, está yo claro.
1: No. Eso. Mi ex éxito, yo por ejemplo, desde hace que hago anuncios, en Amazon, mi, mi um, crecimiento promedio de ventas por mes son 29%. Es impresionante. Sí. Pero, ¿Pero por qué? Porque estoy cada día una a dos horas con esta tarea. Esto claro. es lo más importante. Y, claro, esto es, lo he hecho durante un año, durante un año o ahora 15 meses. Entonces, claro... Lo que quiero decir es, si haces alguna cosa, si es Instagram o lo que sea, si estás cada día una hora, en un año, un año y medio, verás resultados. Desde luego. Lo que la mayoría de nosotros hacemos es como, hoy voy una hora, luego tres días no hago nada, luego voy dos horas, luego ocho, horas, ocho días no día nada. Y entonces los re resultados no vienen tanto. Siempre queremos grandes cosas... Pero
0: luego es cuando nos. Es, lo que dices de los objetivos me gusta mucho porque yo, por ejemplo, estoy preparando una cosa para mis seguidoras. Yo veo mucho ahora que está acabando el año eh, poner eh, cuando empiece el año eh, una lista interminable que, en las que yo me incluía. O sea, yo me acuerdo que yo cogía un folio y te pones. Pues 20 propósitos que dices, ¿a dónde vas con tanto propósito? ¿A sí. dónde vas con tanto propósito que luego al final procrastinas porque son, eh, mm, eh, ¿cómo se dice? Objetivos tan poco factibles que se puedan cumplir porque no te puedes poner en el mismo año casarme, tener un hijo, eh, ir al gimnasio, bajar de peso y yo qué sé, ir al Himalaya. Yo creo que si te pones uno... Y después de ese uno ponerte objetivos chiquititos, como dices tú, pasos diarios de cómo conseguirlo, yo creo que eso es al final lo que vas a ver el gran, eh, la gran cumbre, que vas a decir, madre mía, yo esto lo llevo practicando pues bastante tiempo y, y es cuando ver los resultados. Pero es verdad que la gente se frustra, quiere estar en LinkedIn, en Instagram, porque me ha dicho no sé quién era. Me... Yo creo que si sí, tienes una buena idea un... y crees fielmente en lo que estás haciendo y que y aunque los demás no crean da igual, es lo que decías tú en tu libro si tú vas por una carretera y crees que estás yendo en el sentido correcto eh, jolín, pues estás yendo en el sentido correcto es verdad que, como decías tú si ves un solo camión en el que va en dirección contraria pues bueno, pues a lo mejor sigues yendo por el camino correcto y es el otro el que se está equivocando
1: Sí, para esto es esto lo dices totalmente correcto. Al final tienes que guiarte por ti. Esto también es una cosa que aprendes y lo aprendes haciendo errores, ¿sabes? Lo es haciendo algo. errores, fracasando, entre, entre comillas, eh, porque no es un camino de rosas. No. llegaron llegado muchos palos, se han burlado de mí, me he hecho muchos errores, he hecho tonterías, pero al final lo más importante es aprender y seguir. Y también cuando ves que no, no estás en el camino correcto, corregir, sabes es decir, ups, me he equivocado como yo que he dicho, me he equivocado no soy para treno corporativo no soy para conferencias tanto, soy, yo soy un escritor pues yo voy a buscar a otra esta manera, para lo del nuevo año es la, la hostia porque sí es verdad lo que dices ¿no? yo antes era igual, ahora tengo dos trucos, alguna vez si, si hago como un cambio de hábitos de alimentación o algo, empiezo antes Sería ya el día Sí, ya, yeah. o sea,
0: hoy es cuando te deberías De apuntar al gimnasio Por favor, para todas aquellas que dicen Después de las navidades, yo creo que Hoy es el día de coger y apuntarte Al gimnasio, porque, bueno, a lo mejor Vienen las fiestas y no Y no vas a ir O cualquier cosa O en vez de ir todos los días vas Un día a la semana, o vas dos días en este mes está acabando el año, yo creo que Hoy es el día en el que te tienes que apuntar al gimnasio
1: y además es esto, porque ¿sabes qué pasa? Si yo ahora, hoy haría un cambio alimentario, por ejemplo, dejaría la Coca-Cola, que normalmente es un, un buen objetivo para el primero de enero, pero es sí. mucha presión. El, el primer de enero hay mucha presión porque hay tantas cosas que vamos a dejar. Pero claro, si lo empiezo a cambiar ya, porque ya de dejarlo así, rápido y rápido, no es tan simple. Yo cuando dejé la Coca-Cola, ahora he recaído, pero cuando la dejé, la sustituí para, por una bebida como con agua, con limón y, y, y miel para tenerlo dulce, ¿no? Sí, sí. Lo empecé tres semanas antes y cuando vení, vine, vino el enero, el primero de enero, yo ya tenía el hábito. Claro. Ya no me costaba, ya no me costaba dejar porque ya estaba y, y esto es una yo también, cosa.
0: Yo también lo hice, el hábito, porque tomaba muchísima Coca-Cola antes, pero bueno, es que era como una o dos diarias y, y yo decía, joder, esto no puede ser Bueno, y me acuerdo que fue duro al principio, pero al final lo acabas dejando. O sea, como dices tú, no es un camino de rosas, no es los resultados para, para ahora mismo. No. Eh, y es verdad que pone, lo que dices es que me gusta, todos los libros son inservibles hasta que no los pones en práctica. Eh, es que te tienes que poner ya. Ese es el, ese es el tema.
1: Y otra cosa es, si de, de esto de los... ¿Sabes? También mucha gente empieza con los propósitos en enero y ya por encuestas se sabe que antes que acaba enero 80% de los propósitos ya no saben entonces claro, la gente yo siempre digo, tranquilo no tienes que esperar un año hasta que volver a empezar esto esto que te has puesto, puedes empezar otra vez mañana, otra vez, hasta desde hasta luego volver a empezar y mañana, mañana. Eso, y también otra cosa que a mí me ayuda mucho es por ejemplo porque también lo veo en gente no empiezan un hábito, pum 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 y fallan un día y ya está ya no, ya no lo hago más porque fallar ya no sirve, y yo he dicho, claro, si tú haces un hábito cinco veces por semana fallas dos la próxima semana lo haces otra vez, cinco fallas dos, la otra semana otra vez lo haces cinco fallas dos, en un año has hecho este hábito que 250 veces claro. seguro verás el resultado y tendrás un resultado mucho más impresionante que mm. si lo haces siete días y lo dejas y esto es, esto lo es muy bueno Sí, y lo ves, lo ves
0: Eso no lo había pensado, fíjate Y es buenísimo Es verdad, porque dices Jolín, no he seguido la dieta No he hecho que yo, por ejemplo Estoy muy en contra de las dietas que mmm, Creo en la alimentación saludable Pero es verdad Que te agobias diciendo Jolín, pues es que hoy me he comido una chocolate Mierda, ya he dejado lo que tenía que hacer Y no sé qué, y te agobias Claro. Y es verdad que, que, oye, bueno, pues el resto de días sí lo has hecho. Y es verdad que no había visto que en el cómputo de todo el año sí. has hecho un buen, buen hábito del que deberías de estar orgullosa.
1: ¿Sabes? Si tú cara una vez por mes te comes chocolate y fallas, no pasa nada, son 12 por año. No son 300 como antes, por ejemplo, conmigo. Claro. ¿Sabes? Y con las Coca-Colas, antes eran también eran 365 Coca-Colas. Ahora de vez en cuando pego, pero igual tengo. Me pego me, me 50. Es una gran diferencia para mi cuerpo sí. entre tomar 360 Coca-Colas o 50.
0: Que llegará un día que poco a poco, siguiendo y siendo constante, llegará un día que serán cero Coca-Colas, como te propusiste.
1: Ahora, cuando viene Navidad, ya en Alemania siempre hubo una super broma, porque ya sabes, la gente siempre dice: uff, Navidad, sabes, he aumentado peso entre el 25 de diciembre y el 1 de enero, o oh, el 6 de enero no, has ganado el, el peso entre el 6 de enero y el 25 de diciembre exacto no. son esos seis días, son los 360 no. días ¿no? Y... porque hay
0: algo que estás haciendo mal,
1: por supuesto Exacto. exacto
0: y tú te imaginabas, Mar, volviendo a cuando ya pues, decides, mmm, dices, vale, pues eh, a pesar de que, claro, no te reinventas, es verdad que esto ya a mí también me ha pasado, que yo estoy trabajando en un sitio y tienes ganas de pasar del plan A al plan B y que ese plan B sea tu plan A y lo vas cocinando, eso es verdad que no es de la noche a la mañana… Pero, ¿tú te imaginabas eh, en ese momento cuando te echaban que tú estás, bueno, pues es verdad que tienes dos años de, de actuación y de margen para seguir viviendo? Pero, oye, yo creo que seguirías con la angustia de, de decir, jolín, ¿y si, y si no o...?
1: Sí, hubo mucho miedo, hubo duras y la verdad, yo les digo, lo que tengo ahora no lo me imaginaba, era... Es como... lo que
0: te quería preguntar. No ¿Tú me te lo imaginabas, por ejemplo, eh, que he estado viendo tu Instagram y eso, que, que sales en, el, en un aeropuerto, sale tu libro en el mostrador, al Esta, lado
1: de... La India, sí, sí, sí. Era... De, de,
0: en India, ¿no? Eh, en el mostrador, que te vas a comprar una chocolatina y de repente ves tu,
1: tu libro. No, no, esto es increíble. Todo lo que tengo, no me podía imaginar, porque es como es maravilloso. Pero yo soy un, un tío positivo, yo hago visualización, pero esto es lo que está pasando, no lo podía visualizar, ni porque es simplemente, es, es como simplemente increíble. Hoy soy número 3 en España, entre todos los libros, 30 Qué días no, y, y lo que es aún más brutal, número 21 en Estados Unidos.
0: ¡Madre mía!
1: El Harry Potter es como 18, así que es como... No, no, y estas son cosas que no te puedes imaginar, pero también es el fruto de cinco años de trabajo, ¿sabes? Cinco años. ya sí. pum, 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 uh, ajustando tornillos. Uh, hay un sistema en, con todo lo de los libros de Amazon. Hay muy, porque ahora hace solo una hora estaba como en un mastermind con dos autores más de Estados Unidos. Han dicho, ¿qué, qué pasa ahora? Porque es como increíble. Digo, no sé, yo creo que es la mezcla de muchas cosas buenas Toros pasaron en el trabajo de, durante cinco años y yo creo que es lo mismo que antes eran Twitter, ¿no? Llegar a mil era súper difícil y luego sí. llegar a cien mil ya no era tan difícil y esto me está pasando ahora porque viene un punto, este, el punto de inflexión cuando todo ya casi empieza a ir solo, aún así yo sigo trabajando mucho para que este momentum, este, este empuje sí. no se pierda, ¿sabes? Pero claro. A ver, esto, si yo, yo siempre lo digo, si yo hace cinco años cuando salí de la empresa hubiera dicho a mi jefa, yo me convertiré en un gran autor bestseller y estaré en la tele y en la radio y viajando y ganando más dinero que jamás he ganado contigo, yo creo que me hubieran llevado a la casa de, ¿sabes? a la, de locos, a la sí, casa a la, pues,
0: sí, al psiquiatra
1: sí, así. entonces, pero esto es lo más es lo bonito también, que estas cosas pasan, yo a mí tengo la suerte que me pasa a mí ahora. Esto lo puede hacer cualquiera. Lo único, el receta está aquí. Esto que tú has dicho, tienes que creer en ti, tienes que creer en tu proyecto, pero luego es mucho es eh, aguantar, es, 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 es lidiar con el rechazo, con tus fracasos. Como he dicho, en mi caso hubo burlas. Yo tenía gente de editoriales burlándose de mí, no burlándose. Es que es como lo peor, ¿sabes? Ignorándome, ignorándome, pero lo bueno es que todo valía la pena, porque esto dolía en su momento. Sí, claro, lógico. Cuando tú estás muy convencido de lo que tienes y cuando, cuando estás dispuesto a sacrificar y seguir trabajando en tu proyecto y hay algo dentro, hay algo que te dice ya, ¿sabes? Que dice, no te rindes, una vez más. Y, y esto... Entonces pueden pasar fantásticas cosas.
0: Me gusta que cuentes esto porque yo me relaciono con gente que, bueno, no tiene nada que ver con el desarrollo personal, de tu entorno, tu día a día y tal, que, que me entristece la gente que, que, o sea, y lo respeto, ¿no? ¿no? Yo no quiero, yo no voy por la vida cambiando vidas de gente que no quiere ni nada, pero sí que me entristece la gente que dice... Sí, bueno, pero tiene muchísimo dinero, pero bueno, pero lo tiene fácil y quiero que las seguidoras que están escuchando esto que hay mucho trabajo detrás de esto, que no es el dinero, no, es no. que no es el dinero, tenemos la idea muy equivocada de sí porque tiene dinero o no, eh, en tu caso, Marca, has recibido burlas y has seguido hacia adelante, es que yo creo que a la primera de cambio yo creo que Mucha gente se rinde y me y quiero que, que lo tengáis claro, que hay que trabajar. Yo también he tenido eh, incluso familiares que te dicen, ¿y a dónde vas? ¿Y tú a quién vas a ayudar? Pero yo he confiado en mí misma y he dicho, no, 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 adelante. O sea, por supuesto que yo he pasado noches llorando, llorando. Eh, que, que me he sentido mal, que también he pensado, ¿y a dónde voy con todo esto? Pero, y, y te dura cinco minutos y te pones a trabajar y también, como os he dicho antes, yo sigo trabajando en mi plan A, que quiero retirarle y pasarle al plan B y también tengo problemas en este sitio, pues que no me siento a gusto, que... Que es difícil, que compatibilizar dos trabajos, que supongo que a ti también te habrá pasado, mal es difícil, yo trabajo de, 8, de la, 8 y media de la mañana a 6 de la tarde, que te parte todo el día y en esos momentos pues tienes que, ay, que tengo que escribir un post, ay, que tengo que no sé qué, no sé cuánto, ay, que me, mmm, preparar contigo una entrevista, que es mi pasión, o sea, al fin y al cabo estamos hablando de pasiones que al final son duras pero, pero tienes que, o sea, es, al final lo que vas a obtener para ti, ya no solo el, el dinero, es mucho más enriquecedor que cualquier millón de euros que te puedan dar.
1: No, y la cosa es esto, tú puedes llegar, además, pero es esto, también en el tiempo, yo antes también siempre quería un millón, pero ahora me he dado cuenta que también con, no sé, con 5 mil, con 10 mil y con 20 mil al mes se vive muy bien, no necesito, claro. yo no busco más la millón, además muchos que... Que facturan un millón, tú puedes tener una empresa, facturar un millón, tener muchos dolores de cabeza, pero igual al final te quedas con 50 mil por año. Exacto. Y, y la otra cosa que quiero decir es que, porque yo pensaba, si yo pensaba siempre, la gente que llegaba, que tienen más suerte que yo, que tienen más, más talento, más inteligencia, eh, sí, que tienen dinero, pero la verdad es, y ahora me estudio estos casos y el mío es igual, no he tenido suerte, bueno, quizás algo de magia hubo, uh, pero suerte, suerte me la he buscado yo, ¿sabes? También sí. tampoco he tenido dinero, tampoco tengo más talento que otros, tampoco soy más inteligente, pero la cosa es esto que hemos dicho, trabajo constante. Y un poco esto de, es un poco la excusa de la mediocridad, ¿sabes? De decir, pues, este ha tenido suerte. Esto, ninguno, ningún emprendedor que ha llegado, que ha ido por el camino, el camino es duro, lo que ya te he dicho es, pero tú sigues y llegarás, ninguno te va a decir que has tenido suerte o algo, saben exactamente lo que hay porque el sistema, Exacto. para todos o para la mayoría que llega a un cierto éxito con una empresa, con su cosa todos han tenido lo mismo, primero nada luego, sabes rechazo, problemas, dudas miedos eh, y se han seguido trabajando y de entonces poco a poco es como si es una recompensa por tu paciencia por, por tu resiliencia por tu seguir luchando, entonces algún día llegarás a, a tu objetivo, a tu gran éxito y para la gente de, que no te conocen pensará, uy, ha tenido suerte porque ellos no ven, ellos solo ven que tú ahora estás en este punto no ven los noches no, ve, no han tanto, visto el resto, desde, desde luego los sacrificios que tú trabajas, un trabajo de 8 a 8 y luego, o a 8 a 6 y luego te metes en tu proyecto y esto cuando lo, de fuera no se ve y es, yo lo veo mucha gente, o muchas veces que la gente dice, yo quiero ser como tú. Entonces, pues dicen, mira, esto es muy fácil. Aquí tienes, tienes que trabajar cinco años como un burro, hacer esto, 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 mm, eh, eh, gastar todos tus ahorros, divorciarte si tienes mala suerte y tu pareja no te apoya, y después de cinco años haciendo esto, igual llegas a esto. Entonces digo, ah, no, esto no. Eh. Esto, claro. esto, yo lo, quiero sin, yo lo quiero más rápido y sin los problemas. Y entonces aquí. Es el problema. Y este, como emprendedor. Y también mira esto: que porque también se vende siempre lo del emprendedor, que muy guay, que me voy al gimnasio, que esto, que lo otro. Sabes, Hay el típico esto: sí. a las 10 me llevo a mis niños a la, sí. al cole, a las 11 me voy al gimnasio. Cuando veo esto, siempre pienso: uy, chico, o tú ya sí. lo has logrado, ya estás en la cima o estás empezando porque es todo entre ellos no es esta vida. No es es la la vida. vida yo trabajo entre 40 y 50 horas por semana, trabajo muchos sábados, muchos domingos, aunque sean solo cuatro horas entonces esto es la realidad pero esto lo hago también que también, a ver, yo, a ver, yo me puedo ir a Miami, alquilarme una casa y trabajar en Miami, pero Estoy trabajando, ¿sabes? No es esta vida que todo sí, es... Eh, sí,
0: me voy y tal, claro. Exacto. Entonces,
1: y también que nunca nadie nos dice que 90% de los emprendimientos en los primeros dos años fracasan. fracasan. Entonces, sí. tú ya estás dos años o tres años ya eres de los, de los que tienen suerte, ¿sabes? Entonces, ya, ya casi has logrado, ya casi estás... Y lo que hemos dicho antes, yo he notado, esto ha dicho una chica americana que ha hecho relaciones públicas, y ella ha dicho, su padre le ha dicho que los primeros cuatro años tú pagas a tu empresa. Y a partir del cuarto año... Exacto, la... es cuando tú empiezas a tener tu sueldo. Y a mí me pasa, ¿eh? porque yo he pensado dos años, pero ha tardado... He tenido buenos años y malos años, pero llegaban dos años. Empezaban poco bien, pero luego hubo otra vez una recaída. Iba... Y ahora es el quinto año, es el primero que está bastante más relajado, así... Es un tiempo, ¿eh?
0: O sea, que, vamos, no te lo imaginabas ni, pa, ni por asomo o lo del aeropuerto. Lo
1: que <ríe> tú, durante el camino, y tú lo has dicho, durante el camino ves que no hay otra, no hay otra, para mí, para mí no hubo otra cosa, no estaba como, este, hago lo que hago, sacrifico lo que sacrifico, tengo que sacrificar para no volver a mandar currículos, además, a mí nadie me quería más. Tengo 46 años ahora, en Alemania, hace seis años ya no me querían. Han dicho, este tío ha trabajado demasiado tiempo en España. Este ya está perdido. A este Fíjate. le gusta el sol. Y entonces, claro. Y, pero muchas veces esto también puede ser una motivación extra para nosotros. Para trabajar más. Y para buscar más. Y para luchar más. Solo tienes que también tener cuidado que no te quemes en el camino. Porque también hay mucho emprendedor quemado. Porque la... ¿Sabes? El desconectar también es importante. Yo, por sí. ejemplo, lo noto. Yo simplemente solo me pongo enfermo con un, con un resfriado o un gripe cuando he encadenado demasiados fines de semana. Es como sí. mi cuerpo diciéndome, Mark, ahora este, paras. Sí, para. Pero, normalmente me ha pasado. Sí. Y, recomendaría que paras al menos un día por semana, el domingo. Pero, y últimamente, tampoco lo cumplo muy bien. Entonces, aquí pero luego me cojo un, un viernes, ¿no? Pero o sea, cada 10 días yo pondría mínimo un día de relax. Y si un puede ser. Siete, y si puede ser cada 6, mejor aún. Mejor. Muy importante. Porque todo esto que antes era el, el típico, no hay que trabajar 16 horas y todo, y cada está muy bien y a veces hay que hacerlo. Pero si lo haces demasiado tiempo, demasiados días seguidas te puedes quemar muy rápido, entonces te sí. ataca la salud.
0: Es el tema que hay muchas veces que empezamos con muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas, y claro, cuando viene el primer obstáculo, eh, agárrate, porque exactamente puedes enfermar. A mí me pasó hace poco también que te empeñas en una cosa y luego al final te dices, oye, tranquila, esto no hay que hacerlo en 20 segundos tiene su proceso las, las raíces pues hasta que florecen lleva su tiempo como la metáfora que se suele decir mucho del bambú sí. que están por debajo pero si tú lo matas con malos hábitos y con pensamientos negativos y en la no acción que es lo que tú siempre recalcas la no acción es lo que al final mata el, eh, tu emprendimiento sí. A mí me gustaría preguntarte, Marc, eh, ¿tú crees que todo el mundo puede, puede o sea, que tenga una gran idea o que quiere cambiar de trabajo, puede llegar a hacerlo o crees que hay un perfil de personas que simplemente, que tiene una idea, pero es mejor, oye, mira, tú no vales para emprender?
1: No, es, a ver, yo creo que todo el mundo puede hacerlo, pero es exactamente lo que dices, tienes que saber lo que te espera, porque, por ejemplo... Eh, como emprendedor siempre tienes la inseguridad. Yo hasta la tengo ahora. Porque no sé qué pasa el próximo mes. Yo sé que ahora Amazon va de puta madre, pero sí. no sé qué pasa el próximo mes. ¿no? En donde se... Pero yo era un, un chico hace cinco años que no era hecho para esto. Pero he aprendido. Y sabía que es la única manera. ¿eh? Si, si no puedo aguantar esta presión, este riesgo, pues tengo que buscar un trabajo. Entonces, esto siempre, sabes que siempre hay muchas discusiones de, lo, de esto que la gente dice, claro, to no todos estamos hechos, eh, algunos no pueden, pero o el yo, el toro puede, o esto que será una tontería de la otra autoayuda, pero claro, ¿qué te voy a decir yo? ¿Sí? Carol, que hace cinco años estuve en paro y hoy soy como el, uno de los autores que más vende en, en quizás en el mundo. Y mi profe de alemán hace 30 años me ha dicho: No escojas alemán. Fíjate. Me ha dicho: Haz biología. No sirves. Entonces, claro, a quien Yo no tiré a nadie: No puedes. Yo diría a todo el mundo: Tú puedes, pero hay que aprender. Hay que sacrificar. Hay que uh, aprender a lidiar con el fracaso. Sí. Hay que aprender a lidiar con las críticas. Que tú has leído mi libro, ¿sabes? Que a mí no me gustan mucho. <ríe> no, <ríe> ni las tampoco. Es igual, porque creo que la crítica no, no construye nada nunca. Es solo, no. muchas veces tú te habrás dado cuenta, por ejemplo, a mí nunca me ha criticado un grande. Nunca me ha criticado alguien que ha, que ha hecho algo. Totalmente de acuerdo. De abajo, me, puedes criticar cómo escribo mis libros, pero vendrá de una persona, nunca una persona que ha escrito un
0: libro. Perdona que te interrumpa, Mark. A mí me pasa, o sea, yo lo que veo, ¿no? En lo, como dices tú, en el, en el mundo de la mediocridad, porque al final se basa en eso, me da la sensación que es gente que no quiere que tú tampoco lo hagas para quedarte en ese mundo de mediocridad y no verte en la, en la cima. Y es verdad que un grande siempre te va a ver, te va a ver el mejor... Eh, te va a ver, eh, o sea, para mí sinceramente que tú estés aquí hablando conmigo, para mí ya es, para mí tú eres un grande, no es porque estés aquí de verdad, para mí me pareces un grande que me contestases al, a Instagram que es verdad que hay gente que está por debajo y dices, pero, pero, pero ¿qué es esto? Y para mí que un grande me diga sí quiero acceder a tu podcast me parece una pasada y es verdad que cuando ya lo tienes todo, porque no es emprendimiento, es desarrollo personal al fin y al cabo. Eh,
1: es una pasada. Sí, yo a mí me he dado esta cuenta porque yo hace dos años, era, o tres años, era yo el que escribía a los de. Y solo los mediocres no contestaban. Los grandes contestaban. Víctor sí, Cooper, padre. el Víctor Cooper es uno de los conferenciantes más sí, sí. grandes de España. Le siempre contestaba sí. una línea, un reconocimiento. Estoy aquí, gracias. ¿sabes? Y yo entonces he dicho, yo quiero ser así. Y los mediocres son que no, que no contestan o que dicen, uy. Mi, mi, mi asistente virtual, o yo soy la asistente virtual, asistente virtual, a ver, yo tengo...
0: Se nota, o sea, a mí me ha pasado también, hay gente que ha sido muy maja y de hecho hay gente que me ha dicho, sí, mira, ahora no es el momento, eh, contacta conmigo más adelante, pero sí que estoy interesada o interesado en, en participar. Pero es verdad que, que me, han, me ha pasado, como dices tú, eh, es que fulanito eh, eh, recibe muchos correos y a lo mejor no, no te va a contestar. Y dices, bueno, pues, pues nada, como, como dices tú, pues gracias,
1: no sé, no sé a qué contestar a esto. Yo entiendo, a ver, yo también hay algún correo que no contesto, pero normalmente la gente que es súper su, amable, súper educada, claro. contestar todos, a veces me pierdo uno o algo... La gente que ya viene pidiendo, ¿sabes? Pero pidiendo de una manera como yo, si yo debo algo a ellos.
0: Exigiendo, sí.
1: No tan amable como tú, tú eras amable era normal que te contesto pero la gente que, ¿sabes? Además lo he dicho yo, creo, he dicho yo quiero estar en tu podcast y tú entonces amablemente me has... Oh,
0: muchas has, gracias.
1: Por... No, pero es esto, ¿sabes? Entonces ya tengo un poco más de problemas de contestar cuando vienen con esta, cuando vienen exigiéndome o a veces yo, yo también... Mmm, contesto el primer correo, pero si luego, ¿sabes? Lo notas. Tú lo notas cuando, cuando quieres contestar más a una persona, o cuando dices, ya está, ya no, ya no contesto más, ¿sabes? Para mí es normalmente, he tenido gente que yo les quería ayudar, y luego se, estaban como cruceros conmigo, entonces digo, pues nada, ¿sabes? Nada, nada, gracias. Nada, yo cito, pero yo creo, no cuesta nada, ¿sabes? Y si ahora no estaría contigo a hacer eh, con el podcast, pero para decir gracias y me, me alegro que te guste mi libro y gracias por comprarlo. Esto es 30 segundos y mientras lo puedo hacer, mientras tengo dos horas al día para hacer estas cosas, para mis lectores lo, lo vaya a hacer y mira, todavía los tengo. <risa> y la cosa es, para mí es trabajo esto. Entonces, si yo estoy, yo puedo estar en Malta, en una piscina. Y puedo contestar mis correos y estoy feliz Porque si no haría esto me aburriría De todos modos entonces... Sí,
0: a mí, como dices tú Para mí no es, no es trabajo O sea, a mí es que me encanta O sea, me, me apasiona yo eh, Nací pensando que, que O sea, nací cuando eres ¿no? Yo quería ser médico, luego enfermera No sé qué eh, Pero al final acabé siendo Trabajadora social y cuando salí de la carrera Pensaba que Dije, esta es la vida que, que me espera, no, no tengo trabajo en Madrid, y como dices tú, es, eh, es tener una idea, es eh, de repente, bueno, pues pasan circunstancias que no, ni por asomo, yo pensaba que al final te ibas a tener el título encima de, o sea, colgado en un cuadro de que viene, he, he empleado cuatro años de mi vida estudiando, que han sido cuatro años maravillosos, que yo no me arrepiento de nada trabajas en sitios como te ha, te ha pasado a ti que no estabas de acuerdo que no tal hasta que de repente pues dices coño quiero, quiero salir adelante con, con, con lo que he estudiado que es a lo que he venido aquí a esta vida que es ayudar a mujeres pues que están en una situación eso pues lo mismo que me ha pasado a mí a salir adelante y a enfocar su idea como dices tú yo no voy a ser quien diga que no vale todo el mundo para emprender, pero tienes que tener en cuenta que mmm, hay una serie de acciones y de, de fases como en los juegos de, de videojuegos que tienes que, que tener en cuenta, que hay gente que se pone a lo loco a emprender sin haber estudiado antes, porque yo supongo que te pasará como me pasará a mí, no dejas de estudiar no dejas de mmm, reinventarte, por así decirlo. No dejas de que si mis seguidoras le, les encanta que hable de A, ah, pues si yo, si está en mi mano, hablar de A ah, y sé que cómo puedo enfocarlo hacia A, ah, pues yo voy a, ¿por qué no, no sé? Es una comunidad que te quiere.
1: Exactamente, exactamente. es esto, sí. Tienes que tener cuidado que eh, tienes que tener claro que tienes la estadística está en tu contra. ¿Eh? Como hemos dicho, nueve sí. de 10 emprendimientos fallan cada, antes de dos años, pero tú tienes que ser el uno que no entonces, falla. Y ya está.
0: Exactamente. Tienes que ser el uno, ¿y cómo? Pues mmm, currando. Es, o sea, se basa en eso.
1: ¿Sí? Y si notas que, que no te va, pues entonces tampoco, pues entonces...
0: No tienes que forzarlo, porque Exacto. yo creo que también hay un boom ahora de, de hay que ser emprendedor. Sí. Eh,
1: lo, pon, lo, pin, lo, ¿sabes? lo peor es que lo pinten tan, tan fácil, sabes, sí, como yo estoy ahora, en, dos, en dos años estoy forrado, sabes, y si no si quizás algún curso hasta en un año o en 30 días ya estoy forrado y esto yo no lo he visto y yo conozco muchos emprendedores, muchos muy ricos que se han hecho muy ricos a sí mismos y todos me dicen lo mismo, trabajar, trabajar, trabajar todos en, lo ven lo mismo mucha gente en tu contra, te piensan que estás un loco, tú sigues, sigues sigues, sigues con tu proyecto ¿Y temprano o tarde lo tendrás? Lo vas, a
0: te lo vas a tener. O sea, yo es que estoy segura, a mí, hasta que mm, empiezan los primeros brotes, ha pasado un montón de tiempo. Yo empecé queriendo ayudar a gente porque yo me presenté, quería presentarme un concurso de, eh, ¿cómo se llama?, culturismo. Y dije, no, como dices tú, te equivocas eh, Ahora ya no soy, como has dicho tú Y lo dices abiertamente ya, No, yo ya no soy mm, eh, coach de, de empresas soy de, soy, de otro, soy de otra cosa Pero, o sea, me, me dedico a, a ser escritor Y, y oye, las vidas mm, tienen que evolucionar como los
1: negocios Exacto, eso lo mismo la base de todo también siempre es un poco el auto, autoconocimiento, la, la reflexión. Yo reflexiono mucho sobre mí. Yo soy mi crítico más, más grande también. Y esto es muy, esto es como un proceso. Sí, esto quizás así es la reinvención o ¿no? es un proceso de análisis mmm, que sigue, ¿no? Que siempre cuestionarte, cuestionarte, reflexionar, conocerte. Por eso yo sé cuando mi cuerpo ya dice que basta, que tómate un un día creo okay. algo así, porque escucho mucho y, y lo que tú has dicho. Es, mira, Joseph, esto seguro que soy uno de los autores que con Amazon Ads decimos que me van lo mejor, quizás en el mundo de no ficción, pero yo miro cara, leo libros sobre esto, leo libros, miro. Uh, webinarios sobre esto, porque siempre aprendo algo más, eso es lo, sabes, nunca pienso uy, ya lo sé todo, sabes
0: ya claro, es, yo creo que es el gran error de las empresas de, tenemos un modelo y se va a quedar así y no actualizarse en el día a día, o sea que
1: yo solo y... sí, sí perdón, dime, dime no, no pasa nada, ¿no? yo solo, lo que funciona no lo cambio, esto sí, sí sabes, pero... tengo cosas que funcionan los dejo, no los toco, pero sí, esto de aprendizaje. También escucho podcasts sobre, podcast sobre autopublicación, por, eh, claro, de desarrollo personal y todo esto. Y estudio mucho, claro, porque los estudios me dan idea también para nuevos libros. Claro. Así, pero nunca dejo de estudiar. Y entonces, yo, esto es mi. Aquí veo yo que, que voy bien. ¿Sabes? Si yo digo, si ahora las cosas van muy bien y sigo estudiando, no estoy. Sabes, vago, no me estoy haciendo el vago. Entonces eso significa que estoy bien encaminado. Enfocado, que, claro. No, que sigo, a, no, porque pero también la en, experiencia me ha enseñado esto. Cuando yo me relajé, cuando bajé la guardia, no tienes que esperar mucho hasta que viene para todo abajo. Sabes, por eso también siempre te, no puedes bajar la guardia. Siempre no. tienes que estar ahí porque
0: pase, pase lo que pase.
1: Lo que tú trabajas hoy serán tus resultados en un mes, en dos meses, quizás. Luego. Entonces, sí, sí, y así es, pero, hombre, pero, eh, comparado con estar en una oficina de nueve a... Desde seis, luego. Un, un jefe pesado es que es... y algún compañero que, que también no te cae bien, pues mil Eso veces pues. que lo
0: que pintan de lo que dices tú no que sales a las 6 de la mañana lo pintan todo muy bonito pero tienes que tenerlo en cuenta hombre por supuesto que luego ya cuando tienes tu cómo se dice tu montaña ya hecha no sí que bueno pues tendrás tus momentos que tendrás tus cabos atados pero no bajar la guardia sí, sí, sí. Pues, Marc, yo por lo que he visto, para ti los hábitos son súper importantes, ya que tienes tu libro que habla sobre los hábitos. Eh, ya hemos hablado antes un poquito de ellos. ¿Cuáles son los hábitos, mmm, dos o tres, que tú destacarías para aquellas personas que quieren llevar a cabo una nueva vida?
1: Uf, hay muchos. Um, te digo el más importante, para mí el más importante, el más impactante, y quizás es uno que no te esperarías, para ¿Cuál? mí el hábito más importante para mi negocio para mí, para mi prosperidad la gratitud fíjate Fíjate. y es tan fácil como apuntarte tres cosas cada día que agradeces y luego sentir esta gratitud con todo tu cuerpo, y esto puede ser por ejemplo hoy puedo apuntarme, nuestra charla estoy agradecido estoy agradecido por mi, por mi ordenador que puede hacer esta conexión Estoy agradecido porque hace un día maravilloso aquí en Barcelona con sol y 14, 15 grados. Pequeñas cosas pues. Y por ser. vivir,
0: en porque,
1: primer lugar. Hombre, esto en primer lugar parece... Lo, estuvo,
0: esto. lo digo no, por, no porque yo sé que tú lo tienes en cuenta todos los días, pero es verdad que hay gente que... Yo, por ejemplo, veo en mis sesiones de coaching gente que está verdaderamente mal, que está triste, y, y dicen, es que... No sé, no, no, no tengo nada que, que agradecer porque tienes una vida de mierda, porque eh, estás muy triste, has, mmm, bueno, pues estás en una relación tóxica que no te deja ni respirar, eh, no tienes una idea... Yo creo que, como dices tú, hay que ir pasito a pasito. Primero, es verdad que la gratitud antes de ponerte a emprender tu, tu nueva idea y... Ah,
1: sí. Es que porque la gratitud tiene muchos beneficios científicamente comprobado que es como estás si tú haces esto haces esto durante dos o tres semanas el de apuntarte apuntarte en un papel o en un, sí eh, y, y sentirlo pasan cosas fantásticas en tu cerebro sí. eh, te pones más feliz eh, te pones más optimista ves más oportunidades que para emprendedores emprendedoras está muy bien ver más oportunidades porque cuando vas más ves, más puedes aprovechar, quizás lo Estás algún...
0: más abierta a, a, a enfocarte. Yo lo empecé a practicar también hace unos meses y iba en el autobús todos los días con mi libreta apuntando lo que dices tú de tres cosas que agradecer. Y la verdad que es maravilloso. Yo es que ahora, aunque sea yo que sé, este fin de semana he estado con mi familia. Y he estado, somos, bueno, he estado con mis primos en concreto, que somos un grupo muy grande de primos, y ha habido primos con los que, bueno, pues son adolescentes, que no, que no tratas tanto en tu día a día, porque bueno, te ven más mayor o te ven que yo qué sé, pues que, que no les ves cercanos y tal, pero de repente este fin de semana que te une, que, que de repente te mandan un mensaje diciendo gracias, porque me lo he pasado súper bien contigo. Para mí es que eso me parece una gratitud, un, un que me, te enriquece tanto que te que te que te quieres seguir, que eres esa energía de querer seguir hacia adelante que es que me parece maravilloso.
1: Sí. Entonces esto es muy. Uno no piensa que esto es quizás el más, el hábito es más importante para emprender, pero a mí es el que más me ha beneficiado, a mejorado todo. Es como una, un catalizador para todo. Entonces esto siempre lo, lo pondría, yo lo tengo instalado diariamente, luego otros, claro, hay muchos hábitos como la planificación, lo que hemos ya yes. dicho, los objetivos, un hábito muy importante para un emprendedor, de verdad, es como lidiar con el fracaso muy bien y con el rechazo que te lo vas a encontrar muchas veces, y esto de levantarte, ¿sabes? De caerte y levantarte, caerte y levantarte, sí. esto es un hábito muy importante, y también lo que hemos también hablado, la paciencia, que Necesitas paciencia, esto va a largo plazo, esto es un maratón, no una carrera de 100 metros y hay que tener mucha paciencia sí. y no rendirte nunca, ¿sabes? El, porque va a venir muchos momentos cuando piensas, igual sí vuelvo al trabajo, ¿qué hago? No puedo más. Y aquí se, hay que recordar por qué lo haces, por qué lo haces, por qué lo has empezado, pero esto llueve en muchos momentos momentos eso que estaba así, a puntito, a puntito de dejarlo de decir, esto no, no funcionará. Y al final siempre he pensado, bueno, bah, una vez más. Y hay una gran frase de Edison, que es una de mis frases favoritas, que dice, la manera más fácil de llegar al éxito o de tri triunfar es siempre probarlo una vez más. Y esta frase me ha salvado muchas veces cuando... Cuando estaba ahí, así casi para rendirme, he pensado y he dicho, pues, Eso una vez más. Y, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, porque es así, porque el miedo, las dudas, no se van nunca. Yo creo, ¿eh? en mi experiencia, no, tampoco, hay, que, hay que actuar aunque hay, hay aun tengas miedo, aunque tengas dudas. Se, se siempre te acompañarán, pero esto de no rendirse es muy importante, la paciencia... Y el no rendirse, esos son tres, hay muchos más, yo creo que algunos hemos tocado ya en nuestra... Sí,
0: la salud, sí. Sí, exacto, el
1: Exacto. Sí,
0: es súper importante. Y por último... Ah, sí, sí, perdona, mamá, que no
1: digo, te he perdona. Digo, los objetivos, los pasos pequeños, también... Paciencia, Esto yo te... es
0: súper importante, sobre todo es que estamos en la época perfecta para hablar sobre ese tipo de, de objetivos, porque yo más que me encuentro con, con gente eso que quiere empezar ya, o bueno, lo dejo para diciembre o lo dejo para el 1 de enero, ahora que estamos a 9 ¿no? de diciembre, pues querer empezar en enero, luego lo que dices tú es que se fracasa al fin y al cabo, porque son cosas ilusorias. O sea, si lo, si lo adaptas como algo natural a tu vida y no lo ves como algo que, bueno, uf, cuando llegue el 1 de enero... que o sea, además yo lo veo y, y es que me angustio de solo pensarlo. O sea, que, que es muy bueno. ¿Sí? Y, y, bueno, que como te decía, Mar, que yo te conocí escuchando en, en Storytel tu, tu libro, que me encantó. Me gustaría preguntarte si tú escribiste este libro como un manual para emprendedores o para gente que quiere vender o para alguien que, que quiere decir o, o, escribiste con la intención de decir oye pues antes de relacionarme con alguien voy a pensar un poquito cómo soy para luego eh, pulirlo y ya enfocarme a hablar con la gente o decidir a vender algo o ser un líder de, de pensamiento como se suele, se suele decir ahora
1: yo uh, espero que no te vaya a decepcionar ahora porque es mucho menos romántico. Yo tengo un traductor en Japón. En Japón. Él sí, es, sí. es un, un super crack. Él me ha publicado o ayudado a publicar mis libros en Japón. Y él siempre me da ideas. Entonces, él me ha dicho, y él es así, es como típico japonés, de Jumel, Mark, yo creo que necesitas escribir un libro sobre relaciones humanas, porque sí. al final el libro es sobre relaciones humanas, porque dice, porque de nosotros... Yo creo que los japoneses necesitamos un libro así, me ha dicho. Mira, qué bueno. Sí, sí, porque es un, es un tío que está súper metido, siempre sabe lo que, lo que quiere la gente, um, porque está mucho metido súper en el mercado editorial japonés. Entonces, de hecho, necesitamos esto, porque también tú pensa, pensarás, como todo el mundo, que los japoneses somos súper polite súper educados, y la verdad es que no somos así. Y quiero que me escribas este libro. Entonces yo he dicho, pues claro, entonces yo con él escribo siempre así, yo, yo le digo pues mándame, ¿cuántos capítulos quieres? 100 pues mándame 100 titulares de lo que tú quieres sobre que yo escribo, entonces él me lo manda, yo escribo, luego él me dice, ah, esto no, esto sí, esto no, y así trabajamos en, en el libro, es como casi como, para mí, casi como un coach, un coach sí. gratis, además sí. luego me publica mi libro, y entonces así ha venido la idea, eh, es fantástico, el otro, el, el libro Quiérete que es sobre la autoestima. También es como yo tenía siempre la idea de escribir un libro sobre la autoestima, porque es la base de todo. ¿verdad? Sí, desde la, luego. Es la base de todo. Y entonces, pero yo siempre lo postergué también. Yo también voy poster, pro, procrastinando cosas. Pero entonces él ha venido también ha dicho, hombre, ahora necesito que me escribas un libro sobre la autoestima, porque los japoneses estamos muy mal de autoestima. Y él siempre me lo explica porque así. No muy buena. Como si todos los japoneses, seguro que no todos los japoneses están mal de autoestima, pero él me dice no yo creo que iría bien él, tiene como, necesita. Sí, él tiene como una visión súper global, entonces yo le, gracias a él he escrito estos dos libros y ahora hemos hecho otro con, con unas frases inspiracionales y luego también comentado son, porque a, a veces son de estos súper filósofos del año 17 mil o oh, 17 y entonces nos otros del siglo 17 entonces él me dice, bueno, tú con tu palabra, con tu habla simple como hablas tú, ponlo un poco para que la gente lo pueda entender y así lo hemos hecho, así que... Pues super a mí me difícil. pareció
0: desde el minuto uno, súper el de cómo ser un imán para las personas, vamos, me atrapó, desde luego que hiciste el efecto imán, a mí me atrapó, porque es que me pareció, eh, ya, te, ya te lo he dicho, te lo dije en mi post, o sea me parece fundamental que todo el mundo, emprendas o no emprendas, o sea, quieras eh, tomar las riendas de tu vida de una vez por todas, a mí, bueno, trabajadora social, ¿qué te voy a decir? Eh, me parecen cosas que, de verdad, al final te pones a pensar, Como lo, a mí lo de la discusión es que me encantó, sí. me, me encantó, eh, o lo de no convertirte en un idiota, o sea, es que eh, lo de criticar, o sea, al fin y al cabo son cosas... Que te, que, te, que te apartan de, de, de tu foco de, de, son capas que te vas incluyendo en tu vida que, que no valen para nada al fin y al cabo y que no te dejan ser tú
1: sí. no, no, esto de las discusiones porque muchas veces, yo por ejemplo en las redes no, no entro en ninguna discusión es y hace poco, hace poco tenía alguno que se ha hecho el gracioso en mi LinkedIn entonces he entrado y ya lo, ya otra vez lo, lo arrepentí porque he perdido una hora. Y es esto: tú, alguien, tú no puedes convencer a nadie. ¿eh? No. Más tú quieres convencerle, el él más, él más duro se pone. Y el libro, entonces, al mismo tiempo, un amigo mío italiano ha sacado una frase que me encanta y creo que la tengo que poner en el, en el libro. Y porque me sentí tan identificado, él le dicho, ha dicho: discutir con algunas personas es como jugar un pa un, un partido de AG3 con una paloma. La paloma <risa> vendrá a la tabla, tirará todos los, los figuritas, se cagará sí. en la tabla y luego se, se irá como si hubiera ganado el partido. ¿Sabes? Eso es claro, la... no tiene sentido. Sí, sí, la, los... es así, porque así hay personas así que vienen, se cagan en, tu, en tus comentarios, ¿sabes? Con una cosa solo para hacer daño, entonces tú a esta persona no la puedes convencer, por mucho que intentas razonar, y tú sabes que estás bien, y tus seguidoras saben que tú tienes razón, pero son gente que van a destruir, entonces yo con gente así, con no, eh, el comentario y bloqueo a la persona, y ya está. Sí, ¿sabes?
0: es lo mejor, totalmente.
1: Porque no puedo, no puedo permitirme perder tiempo en discusiones así, porque luego, por eso puedo contestar todos mis correos, porque no me pierdo en estas batallas.
0: Es ya. lo mejor, es lo mejor de ponerte a discutir en eso y, y que al final no lo vas a convencer, ni te, además pasas un mal trago, innecesario. Sí. Y otra cosa que también me, me gustó mucho, eh, de la gente no, no, no va a querer estar contigo si estás todo el rato quejándote. ¿Cómo es el antídoto? ¿Tú cómo llevaste, o sea, ¿hiciste algo o eres una persona que no te quejas? ¿O te también. quejabas y cambiaste el...
1: Yo, habrá personas que dirían que yo soy una persona muy quejica y igual, por ejemplo, en mi, en mi antiguo trabajo, pero la cosa es que yo no lo he visto como quejar, yo pensaba, porque eh, yo siempre pienso, tú puedes dar una mejora, ¿sabes? Si hace calor y yo me quejo. De, lo, de la calor que hace, pues que esto no está haciendo nada, no estoy haciendo si yo entonces, digo, enciende el aire entonces sí estoy aportando algo a la, a la situación, y esto es entonces yo a veces me quejo por gusto solo para bajar un poco pero al final ¿Sí? en mi cabeza ya siempre dice como, a ver, ya está pero, quiero estar algo de mejora? o simplemente te vas a callar ahora porque claro, porque es esto, porque con quejar no llegas a nada, ah, lo que es que a veces es eso. a ver cuando estás, si tú irías en un restaurante y te servieran la, la comida fría, entonces sí tendrías que ir y igual decir, hombre, la comida está fría, es una queja, ¿no? Pero es una queja, pues tú ayudas al restaurante con esto. Sí. Lo peor será quejarte a tu pareja, eh, la comida es fría, la comida es fría, qué mala, qué mala, y con, construirte algo aquí sí. y no decirlo a ellos. No, no, díselo a ellos, díselo amablemente, si puede ser. Además, con restaurantes ya es otra cosa, porque yo trabajé en gastronomía, en Disney World, en, en, en Orlando, y allí la gente se que, que se quejaba, y además eran antipáticos, no quieres saber cuando ha venido el, el nuevo plato, que tenía algún cumplimiento, ¿eh? La gente... Oh, esto por eso nunca ¿Sí? tratas mal a un camarero, ¿eh? Sí, sí. Sí. Siempre amablemente, pero sí, es esto, ¿no? Quejar para mejorar, pero no por gusto. Y si es una queja para mejorar, se puede como refrasear. ¿Sabes? Sí. Hay una, otra también una gran frase que dice que en el, en el tono correcto se puede decir todo. Todo. Y, y en el tono equivocado, nada. Entonces, lo difícil es encontrar el tono adecuado.
0: Sí. Pues, Marc, muchísimas gracias de verdad. No sé si quieres aportar algo más. Eh, ha sido súper generoso de verdad, es que me, me ha encantado la entrevista, hablar contigo de verdad, estoy súper agradecida hablando de la gratitud, estoy súper agradecida.
1: Pues yo espero que sirve, que ha servido algo para tus seguidoras yo también me lo voy a escuchar, yo siempre me escucho los podcasts para ver si no he hablado alguna tontería o algo, pero yo creo que hemos hecho bien ¿no? Y esto, que espero que os sirve mucho y nada, seguimos Seguimos claro en contacto sí. y
0: seguimos.